0: à commencer, l'émission a commencé Debout
1: Énorme Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances Le football il a changé.
2: Tour. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver vendredi 1er décembre. Vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Et aujourd'hui, on réalise la matinale seulement avec des étudiants de deuxième année, les plus vieux de l'école, mais qui ont quand même un regard jeune sur l'actualité. À commencer par toi, Laura, tu reviendras avec une anachronique sur les COP, les conférences internationales sur le climat, alors que la COP28 a démarré hier à Dubaï.
3: Bonjour Mel. bonjour tout le monde, ravi de représenter avec toi. On s'est enfin débarrassé des MMA. Euh, on ouvre le bal entre nous d'ailleurs puisque c'est toi qui présente le Flash et le Journal des Sports.
2: Zachary qui a aussi répondu Présent prendra la relève à 7h45 et nous parlera aussi de sa revue de presse. Et Thomas nous parlera Vin et Village de Noël.
3: Mais avant tout ça, place au premier Flash Info. Il est 7h17. <musique>
2: Les combats entre Israël et le Hamas sont repris ce matin. L'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive sur la bande de Gaza ce vendredi. Les tractations ont été intenses dans la nuit pour reconduire la trêve en vigueur depuis une semaine. Mais Israël accuse l'organisation palestinienne d'avoir violé cette pause. Elle a intercepté ce matin une roquette tirée depuis Gaza une heure environ avant la fin de la trêve. Cette pause a toutefois permis la libération de 80 otages retenus à Gaza en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinkens est en Israël. Hier, il a dit espérer que la trêve soit prolongée tout en mettant en garde les Israéliens en cas d'une reprise des combats. Une otage française libérée par le Hamas, mi Hachem, 21 ans, a été relâchée hier par le groupe terroriste palestinien. Elle avait été enlevée lors de l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Le président Emmanuel Macron a fait part de sa grande joie à l'annonce de la libération de la jeune femme. Lundi déjà, trois mineurs franco-israéliens ont été relâchés. Selon le Quai d'Orsay, quatre ressortissants français sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Le fonds PERTE et dommage, c'est le nom de l'aide financière qui va être apportée aux pays les plus touchés par le réchauffement climatique et ses conséquences. Premier résultat de la COP28, la conférence internationale sur le climat qui a débuté hier. Les pays touchés par la montée des eaux, les cyclones, les inondations réclamaient cette aide depuis 30 ans et cette décision est une victoire politique pour la présidence d'Oubayot de la COP. Elle arrive dès le premier jour du sommet à mettre d'accord 200 pays alors que le sujet se met la discorde jusque-là. Restant à définir les bénéficiaires de cette aide et les contributeurs, la COP, on en reparle avec Laura, juste après le flash. » L'automne 2023 sera le plus chaud jamais enregistré. Une annonce de Météo France qui relève les températures depuis 1900. L'année 2023 elle-même sera la deuxième année la plus chaude. À Tours, des records de températures ont été battus. 31 degrés pour un 2 octobre alors qu'ils n'avaient jamais fait plus de 28,5 à la même date. Conséquence visible du réchauffement climatique affirme Météo France. D'ailleurs, pour la météo de ce jour, il fait froid et gris ce matin à Tours, 3 degrés au thermomètre. Cet après-midi, le ciel ne change pas. Le thermomètre non plus, 5 degrés seulement. Les nuages continuent leur course et vont laisser place à un temps sec et ensoleillé demain pour votre journée de samedi. Tours dans le top 10 des villes les plus attractives de France. C'est le site internet Meilleur Taux qui a classé Tours au 7ème rang des villes où il faut s'installer pour décrocher un CDI et acheter un logement. L'étude prend en compte l'offre d'emploi, les salaires, les taux d'intérêt et l'offre immobilière dans les villes étudiées. Si vous voulez vous installer à Tours, c'est le moment.
3: Merci Maëlle. Prochain flash dans la deuxième partie de l'émission. Il est 7h19 et on enchaîne avec la très attendue, je, je l'imagine bien, anachronique.
2: Surtout l'orax, ça faisait longtemps. Alors la COP28, on en parlait dans le flash, elle a commencé hier à Dubaï. Son nom complet, c'est la 28e conférence des partis des Nations Unies. Cette réunion annuelle rassemble délégués, experts, mais aussi des lobbyistes du monde entier pour parler politique climatique. Laura, on refait leur histoire et on commence du coup en 1995
3: Alors ça serait logique, oui, 2023 28, ça fait bien 1995. Et la COP1 d'ailleurs, c'est effectivement tenue à Berlin en 1995. Bon, Jusqu'ici tout roule, sauf que l'on va quand même remonter encore un peu en arrière. Les COP ne sont pas les premières conférences autour de la question écologique et elles dépendent de deux autres acteurs, les sommets de la Terre d'une part et le GIEC d'autre part.
2: Et du coup, quelle différence entre ces deux acteurs
3: Alors, le premier à avoir vu le jour, ce sont les sommets de la Terre, dès 1972, à Stockholm, en Suède. Il s'agit de réunions entre dirigeants, prévues tous les dix ans, autour des questions environnementales. Le GIEC, ou groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est né, lui, en 1988. À cette période, on a vu une espèce d'accélération. On lit de plus en plus réchauffement de la planète, activité humaine et nécessité de trouver une réponse politique. Cela faisait déjà plusieurs années que les climatologues, comme le français Jean Jouzel, alertaient sur les risques climatiques.
2: Donc si je comprends bien, on a d'une part une réunion décennale et de l'autre un groupe d'experts qui publie de manière régulière des rapports.
3: Tout à fait, le tout chapoté par les Nations Unies. En 1990, c'est le premier rapport du GIEC. En 1992, c'est le sommet de la terre de Rio, qui a comme des allures de première COP d'ailleurs, avec des préoccupations encore bien actuelles. Antenne 2 en parlait déjà à l'époque.
4: Clôture du sommet de la terre à Rio. Beaucoup de délégations estiment que ce premier sommet écologiste n'a pas tenu toutes ses promesses et constitue cependant un point de départ historique. Les représentants du Tiers-Monde notamment regrettent que le compromis sur le financement des mesures indispensables n'ait pas fait l'objet d'un calendrier contraignant pour les pays industrialisés.
3: C'est donc à Rio en 1992 que les dirigeants politiques initient l'idée d'un partenariat mondial de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est ce qui est stipulé d'ailleurs dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette convention prévoit une réunion annuelle des partis, par partie entendez, les pays signataires. Cette convention est peu à peu ratifiée et entre en vigueur en 1994.
2: Et c'est comme ça qu'on arrive à la COP 1 à Berlin en 1995
3: Oui, elle ouvre la voie elle-même au protocole de Kyoto. Celui-ci est signé donc à Kyoto, hein, au Japon, lors de la COP 3 en 1997. Là encore, il a fallu lancer des négociations pour faire ratifier suffisamment de pays pour l'appliquer. Les états unis d'ailleurs, se sont opposés à ce protocole et ne l'ont pas ratifié. Il n'entre de ce fait en vigueur qu'en 2005. Explication grâce à France 3. Avec l'entrée en vigueur du protocole aujourd'hui, 34 pays industriels sont tenus de réduire d'ici 2012 leur rejet de gaz à effet de serre. L'Union Européenne, le Japon, le Canada et la Russie, tous sauf les états unis
2: Donc ces processus sont lents et à entendre le reportage, on dirait qu'on est toujours au même point.
3: Ce sont les critiques qui sont le plus reprochées au COP. La lenteur de l'application et parfois la déception autour de ces rendez-vous. En 2009 déjà, la COP de Copenhague avait suscité beaucoup d'espoir. Le site Politico rappelle que les scientifiques étaient montés au créneau pour défendre l'idée de la COP de la dernière chance. Ça aussi, c'est un discours que l'on retrouve aujourd'hui avec la COP28. Et je ne parle même pas de l'accord de Paris lors de la COP21. Selon un rapport du programme de l'ONU pour l'environnement qui a été publié il y a deux semaines, la planète devrait se réchauffer entre 2,5 et 2,9 degrés Celsius d'ici 2100. On est bien loin du 1,5 degré brandi comme objectif à Paris en 2015.
2: C'est d'ailleurs ce bilan de l'accord de Paris qui sert de point de départ aux négociations à Dubaï. On reviendra dans Good Morning Tour sur les conclusions de cette COP. Merci Laura.
3: Et quoi dirais-tu d'un peu de sport maintenant, Maël Bah oui, volontiers. <rire> il est 7h23 sur Campus euh, Tour, il est 99.5 FM. Et tout de suite, c'est le journal des sports présenté bah, par toi, Maël. Hein. On tente vraiment à effectif réduit ce matin. <rires>
2: Oui, effectif réduit, mais finalement, la radio, c'est comme un sport d'équipe. Dans l'actu sportive de ce vendredi 1er décembre, Lens dépassé par Arsenal, c'était mercredi, c'est du foot, c'est une raclée, score final 6-0 dans le match aller de la Ligue des Champions. On se souvient de l'exploit des Lançois. Ils avaient battu deux buts à 1 le club anglais. Mais mercredi à Londres, les 100 et or n'ont pas pu rivaliser. L'entraîneur lensois Franck S, n'a pu que constater la déroute de son équipe. Le score est difficile à encaisser, a-t-il réagi, tandis que l'entraîneur d'Arsenal, Michael Arteta, a apprécié, je cite, « l'agressivité et la détermination de son équipe », une salle, deux ambiances. Mais les lençons ont encore l'opportunité de se qualifier. Ils reçoivent Séville à domicile le 12 décembre. Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. L'OL est dernier de la Ligue 1 et reste cloué à la dernière place du tableau malgré les efforts. Fabio Grosso est l'entraîneur le plus éphémère de l'histoire de club. Il est resté en poste deux mois et demi et son bilan n'est pas très bon. En sept matchs, quatre défaites, deux nuls et une victoire. L'Italien est le deuxième fusible à sauter cette saison à l'Olympique lyonnais. Laurent Blanc, au même poste, avait été mis à pied en septembre. Pierre Sage, le directeur du centre de formation, assure l'intérim. Handball, un entraîneur aussi, doit être sous la pression. Olivier Crumbles, c'est l'entraîneur de l'équipe de France féminine de Handball qui vient de commencer son championnat du monde dans les pays scandinaves. Et pour une entrée en matière, c'est réussi, mais c'est très serré. 30 à 29 face à l'Angola hier soir, que ce fut dur. Un match irrégulier, alors que les Bleus ont mené jusqu'à 4 buts. Quant à ceux qui se demandent à quoi bon faire un championnat du monde à quelques mois des Jeux Olympiques, surtout quand l'équipe est déjà qualifiée, eh bien la réponse vient de Méline Nokandi. « Il faut qu'on soit bonne pour lancer un message fort à la planète handball, on y va pour gagner, on n'y va pas juste pour se préparer au jeu », disait la demi-centre au micro de France 3 avant le match. Le message est entendu « Allez les filles et direction les JO ». Les Jeux Olympiques, justement, parlons-en. Si on arrive à l'heure, évidemment, problème de métro, vous me permettrez cette boutade. On n'est donc pas arrivé au JO de Paris 2024 que l'on sait déjà que les Jeux Olympiques d'hiver auront lieu en France en 2030. La candidature des Alpes françaises est la seule retenue par le comité international olympique, le CIO. Les épreuves de patinage et de hockey sur glace se dérouleront à Nice, tandis que les stations des Alpes vont accueillir les épreuves de ski, de snowboard, de luge, de bobsleigh. Encore faut-il qu'il reste de la neige en 2030, mais la solution, on pourra toujours gratter le fond de nos congélateurs pour récupérer de la glace. Et puis, un mot pour finir de notre équipe locale, le PJT FC, le club de foot de l'école de journalisme. Un score élevé, 12 à 2 hier, mais euh, conditions particulières. l'équipe d'en face est arrivée. 14 à L'équipe d'en face est arrivée euh, sans remplaçant et euh, une personne s'est blessée dans l'équipe adverse. Donc, des conditions favorables pour notre équipe de foot.
3: Merci Maëlle pour l'actu sport. Bravo les garçons. Euh, on va retrouver Zach qui est obligé de lâcher ses platines ce matin et qui viendra présenter la revue de presse dans un instant. Mais aussi Thomas pour une chronique dans l'esprit de Noël. Mais tout de suite, on s'accorde une petite pause musicale avec la vie en rose de Zaz. Mmh.
5: place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. I love all day
2: C'était euh, la vie en rose de Zaz. Linginguette nous manque. Et saviez-vous que Zaz est tourangel Voilà, vous savez tout. C'était la minute culture. Il est 7h31. Zachary est avec nous et cette semaine, il a lu les journaux. C'est l'heure de la revue de presse.
1: Bonjour à tous. Une question pour commencer. Mais et Thomas, c'était la semaine de quoi cette semaine C'est une bonne question Zachary. C'était la semaine de l'industrie bien sûr. Incroyable. Et c'est encore le cas jusqu'à dimanche. Avec plein d'événements de portes ouvertes dans toute la France, c'était l'occasion pour le journal L'Humanité de faire un premier bilan de la réindustrialisation dans le pays. Cette année, la relocalisation d'usines ne compte que pour 2% des créations d'emplois industriels totales, alors que les délocalisations se poursuivent. L'hémorragie des emplois industriels se stabilise cependant. Le journal pointe la pression du fort déficit commercial qui frappe la France. En gros, plus d'industrie chez nous égale plus d'exportation.
0: Le niveau de vie fortement relié à l'économie, c'est aussi
1: ce qui préoccupe les Néerlandais Mediapart est allé à la rencontre de quelques habitants de la ville de Velsen pour comprendre la victoire nette du PVV le 22 novembre dernier. C'est le parti d'extrême droite des Pays-Bas de Gerd Wilders qui a fait campagne sur le lien entre l'immigration et le prix de l'immobilier. Il remporte la mise avec 23% des votes. La peur du déclassement, de l'appauvrissement la a principalement joué et créé la surprise une fois de plus dans un pays européen. Et à nouveau dans l'humanité, le politologue Jean-Yves Camus pointe du doigt les groupes d'extrême droite qui se sont rendus à romans sur isère après l'assassinat de Thomas, le jeune Rubiman à Crépole, pas très loin de là. Je cite « Ces néo-nazis ont l'espoir qu'un jour, ça pète ». Dirigé par un certain Gros Lardon, cette bande violente a été contenue par des CRS malgré le fait qu'ils soient armés. Il serait accélérationniste, selon le chercheur. En gros, il fantasme sur le déclenchement d'une guerre civile ethno-raciale. Ça ne fait pas envie.
2: Et pendant ce temps, Elisabeth Badinter est dans l'Express.
1: Oui, l'intellectuelle s'inquiète du sursaut d'antisémitisme. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont peur au point de taire leur nom, selon elle. Pourquoi eh bien, on comprend que derrière cette alerte, il y a la peur de l'endoctrinement de l'islam radical, que la gauche se tait et qu'à cette fameuse marche contre l'antisémitisme, finalement, le RN était bienvenu. Regret d'un universalisme républicain dans lequel les jeunes français d'aujourd'hui ne se retrouveraient plus. Lourds échos de la Seconde Guerre mondiale et en même temps, on sent un malaise dans l'intégration des populations arabo-musulmanes qui sont considérées comme françaises qu'en gommant une partie de leur culture. L'Observatoire des inégalités vient d'ailleurs de publier le premier rapport sur les discriminations en France. Lorsqu'il cherche un logement, un candidat au nom français a 50% de chances en plus de recevoir une réponse pour un rendez-vous de visite qu'un candidat au nom africain. On y voit aussi les inégalités liées au sexe, au handicap. Bref, une petite mine d'or qui montre que le chemin est encore long pour tout le monde. Et en Russie, on est plutôt sur un recul Le correspondant du journal Le Monde à Moscou annonce que la Russie considère les organisations LGBT comme extrémistes. Dénommé « mouvement civil international LGBT », les, les, euh, les activistes risquent maintenant six ans de prison, voire 10 pour les organisateurs de futures manifestations. La mesure est clairement de l'intimidation. Légalement, c'est assez flou. Ces organisations doivent donc désormais opérer dans la clandestinité. Obsession des valeurs traditionnelles, volonté de construire un mythe de la guerre des civilisations avec l'Occident libéral. Euh,
0: Zachary Ouais Si tu continues à mettre des news négatives dans la revue de presse, euh, il va pleuvoir ce week-end. Hein.
1: Bon, euh, ouais, alors... Sinon, dans les échos ce mardi, ça parle de Montpellier, septième ville de France et première métropole à rendre les transports en commun gratuits. Truc de fou En plus, le tram il est bardé de fleurs colorées, c'est assez joli. Une équation qui est assez complexe, hein, les transports gratuits, mais cette menace de la gratuité, c'est pas si extrême que ça, selon Julie kalny une animatrice à l'Observatoire des villes du transport gratuit. Ce pas gratos pour les touristes, mais ça l'est pour tous les habitants. Le président de la métropole veut rassurer, la gratuité n'arrive pas toute seule. C'est quand même bien réfléchi. Le week-end est déjà en thèse depuis 2020. Et la fréquentation a déjà, monté de 125%. Les Montpelliérains délaissent leur voiture. Et ça, c'est sympa. Et dernier petit sujet, West France qui se demande comment l'urine des festivaliers des trans musicales va être recyclée Vraie question. Voilà, euh, les trans, c'est en fin de semaine prochaine et on découvre la société Topi Organics qui va cette année récupérer le pipi des festivaliers puisque le pipi, en le laissant reposer, agit comme un engrais qui permet aux plantes de récupérer le phosphore dans le sol. Et oui, Jamy, c'est mieux que d'aller miner du phosphore en Afrique du Sud. Objectif, 10 mètres cubes de pipi à récolter sur 4 jours. Bon courage
2: mais la bière pourra sûrement aider en festival évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Zachary pour cette revue de presse. Deux autres médias que l'on voulait vous donner ce matin le Dauphiné Libéré, le journal le Grenoblois est en difficulté financière un plan d'économie et une réorganisation du journal sont en cours pour contrecarrer la baisse des ventes des éditions en papier du journal. La presse française continue de perdre des lecteurs alors n'hésitez pas à vous rendre en kiosque. Et puis deuxième média vous en avez sûrement entendu parler. France 2 a diffusé hier un numéro de complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, l'animateur de C8, lui-même. L'enquête de Virginie Villard met en avant les dérives de l'animateur de TPMP, les différentes polémiques liées à l'émission, ainsi que le train de vie un peu hors sol de l'animateur. 15 collaborateurs de Cyril Hanouna parlent de manière anonyme d'un climat de travail difficile. On découvre dans l'enquête un chef d'équipe qui dit à ses chroniqueurs « Quoi penser ?» Il est qualifié de « Gourou » par l'une des sources interrogées. Alors quand on a l'impression qu'un plateau est impartial, il y a en réalité l'influence d'un homme avec son idéologie. Il faut tout de même rappeler que Cyril Hanouna est un proche de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui détient la chaîne CNews, que l'on ne présente plus. Le mois dernier, Touche pas à mon poste a réuni en moyenne 1,8 million de téléspectateurs chaque soir.
1: Merci Maël pour ce complément d'information. Il est 7h36 dans Good Morning Tour, vous allez retrouver la dernière chronique de la matinée avec Thomas qui donne le ton en ce premier jour de décembre entre Beaujolais Nouveau pour les adultes et Village de Noël pour
0: tous. Salut Thomas, tu veux nous parler de quoi du coup cette semaine Salut Maël, salut Zach. Euh, jeudi 16 novembre dernier, c'était la traditionnelle date d'ouverture du Beaujolais Nouveau. À cette occasion, je suis allé à la rencontre d'Olivier Dubois, responsable de la Vidothèque de Tours, et j'ai appris pas mal de choses sur cette journée. Comme quoi, par exemple Eh bien, que d'abord, cette journée n'est finalement pas la journée du Beaujolais nouveau, mais la journée de tous les vins nouveaux. En effet, si à l'origine, c'est bien dans le Beaujolais, en 1951, que les premières cuvées précoces ont été commercialisées, aujourd'hui, chaque région viticole a imité le Beaujolais et produit son vin primeur. La Touraine aussi a son vin nouveau. Et euh, comment est-ce qu'il est le Beaujolais cette année Eh bien on écoute tout de suite Olivier qui répond à la question et qui en bonus nous donne des, des petites idées de plats associés avec son verre.
4: C'est le vin d'un moment. Et le vin du moment, en fait, c'est le moment partagé avec les amis, en fait. On a des vins qui, sont, qui restent sur le fruit, on a des tanins qui sont assez fins, on a des vins qui sont friands, qui sont élégants. Euh, on a un beau minésime qui fait qu'on a des vins qui sont euh, euh, faciles à boire, sympathiques et, euh, et, et, et qu'il faut consommer maintenant. Si on devait pourquoi pas le déguster à table, eh bien on est sur des plats peut-être un peu simples, mais sympathiques. Euh, voilà, une volaille, une côtelette de porc, pourquoi pas. Euh, C'est un vin qui est sur le fruit,
1: assez souple
4: et euh, très digeste. Donc essayons de ne pas
1: trouver des plats trop complexes pour l'associer. Et on rappelle bien évidemment que l'alcool est interdit aux mineurs et à consommer avec modération. D'ailleurs Thomas, on reste avec toi sur le thème du vin. Et oui, euh,
0: effectivement, la transition est toute trouvée. On va passer du vin nouveau au vin chaud, puisque je suis allé à Montbazon. Euh, si vous pensiez que le village du Père Noël se situe seulement à Rovanemi, en Laponie finlandaise, eh bien vous faites fausse route. Le Barbu et toute sa bande de lutins ont une résidence secondaire à seulement 10 minutes de voiture au sud de Tours. Depuis 2018, la forteresse de Montbazon accueille le village du Père Noël. Le tout dans un décor féerique où les éliminations de Noël côtoient les remparts médiévaux. Et alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce
2: fameux village
0: Plein plein de choses euh, au programme des activités qui raviront les petits comme les grands, à commencer par la patinoire. Elle se tient au pied du donjon et de sa statue monumentale de la Vierge Marie et du Petit Jésus à son sommet. Ça vaut le détour. Et à part ça, on y trouve un manège, des activités de création en tout genre, un village des créateurs, des animations historiques autour de Noël au Moyen-Âge. Et de quoi de, de se restaurer et donc, bien évidemment, boire un bon vin chaud. Et évidemment, le Père Noël est de la partie 1.
1: Noël et château, ça, ça me rappelle quelque chose, non
0: Oui, Zach, euh, l'opération intitulée euh, Noël au pays des châteaux, qui habille l'intérieur des plus célèbres châteaux du département, aux couleurs de Noël, hein, comme par exemple Villandry. Euh, pour Jean-Yves, le propriétaire de la forteresse, son village est une offre complémentaire, puisqu'étant en extérieur, il propose une autre vision de Noël aux visiteurs. Il était évident que au cœur d'une forteresse, euh, se vouloir se comparer au château... Euh, qui ont la possibilité de décorer de manière magnifiquement les, leurs salles hein, ou leurs pièces. Pour autant, nous, on était dans cette incapacité, puisque nous n'avons pas de monument autre que le donjon et, et, et peut-être le logis d'accueil. Ce qui fait qu'au eh travers de tous ces ateliers qui ont été bâtis hein, au fil du temps, on s'était dit que fatalement, on pouvait rentrer dans un schéma pour faire venir à nous le plus grand nombre de visiteurs en, en, en s'accaparant l'idée principale d'être le village du Père Noël. Avec un ticket à 12 euros pour les adultes et 8 pour les enfants, le village du Père Noël est ouvert de 16h à 22h, les week-ends dans un premier temps, puis pendant toute la durée des vacances scolaires. Infos complémentaires sur le site de la forteresse. Et
2: merci beaucoup Thomas pour ces good vibes. Il est 7h42 sur Radio Campus Tour. On continue cette matinale avec l'actualité. Le micro est à toi, Zachary.
1: On continue dans les news. Il avait 100 ans. Henry Kissinger, ancienne figure diplomatique américaine, est décédé hier. Pour certains, controversé tout au plus. Pour d'autres, carrément coupables de crimes de guerre. Kissinger a initié le rapprochement avec la Russie et la Chine dans les années 70. En revanche, il a également eu une immense responsabilité dans le coup d'état de 73 au Chili, la guerre du Vietnam ou l'invasion du Timor Oriental en 75. Les puissances occidentales et Pékin saluent des contributions historiques. Un homme qui a façonné l'histoire ras bol des incohérences. La FNSEA, syndicat majoritaire des agriculteurs, dénonce l'augmentation de la redevance sur l'eau, des incohérences sur l'usage de pesticides ou encore le Mercosur. Le mouvement retourne des panneaux de signalisation en signe de protestation. Le syndicat, favorable à une agriculture intensive, est pourtant globalement favorisé par le gouvernement alors qu'a été révélé par Politis que la construction de méga bassines est comprise dans le calcul de la prime du poste de préfet des Deux-Sèvres. « Compromis sur les régularisations et tensions à l'Assemblée ». Les députés ont adopté jeudi une réécriture d'une mesure sur la régularisation des travailleurs qui avait été durcie par le Sénat dans la loi immigration. Le nœud de la discorde est cette fameuse « mesure de facilitation sur les métiers en tension » refusée par la droite mais globalement soutenue par la majorité et la gauche. Selon la nouvelle rédaction, le préfet peut s'opposer à la délivrance du titre de séjour en cas de menace à l'ordre public, non-respect des valeurs de la République ou encore de polygamie. Côté les Républicains, on dénonce la suppression des quotas d'immigration, le délit de séjour irrégulier ou encore le rétablissement de l'aide médicale d'urgence. Évacuation massive de réfugiés dans les campements du littoral nord de la France. Plus d'un millier de migrants ont été déplacés par un bus ce jeudi autour de Calais et Dunkerque. Selon la préfecture, ces déplacements sont organisés pour éviter les conditions de vie indignes. Pourtant, les associations comme Utopia 56 et le Secours Catholique dénoncent une opération forcée, selon elles. Les réfugiés reviendront progressivement sur les campements pour éviter de rater une occasion de partir vers la Grande-Bretagne. Et enfin, un grand prix de la SACEM. Petit point culture, euh, la société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM. Le prix des musiques électroniques revient à David Guetta, qui s'exporte mieux que DJ Snake et les Daft Punk. Le prix entre guillemets « Musique urbaine » revient à Booba, qu'on a entendu hier soir pour l'enquête sur Signa Le prix euh, « Rock » revient au groupe de métal Gojira Et enfin, le prix de la révélation 2023 revient à Zao de Sagazan, qui est surpris. Zao, dont l'album « La Symphonie des éclairs » mélange chansons et musique électronique. Un coup de cœur, Télérama un point Douté. On a été dans le même lycée, mais on n'a clairement pas eu la même carrière. Moi, je serai à mon prime éventuellement vers euh, 2040 et encore.
2: Monsieur on y croit.
0: Merci Zach pour ce flash et euh, Zahoul Sagazan, c'est aussi mon coup de cœur, pas que le coup de cœur de Télérava. Euh, nous sommes toujours le 1er décembre et aujourd'hui c'est la journée de lutte contre le VIH. Dans un sondage IFOP, 37% des 15-24 ans s'estiment mal informés sur le virus. Un chiffre en hausse alors que des cours d'éducation sexuelle sont obligatoires au lycée depuis 2001. Problème, seulement 15% d'entre eux sont réellement dispensés selon l'inspection générale de l'éducation nationale au moment où les jeunes sont exposés aux maladies sexuellement transmissibles. La prévention a donc un rôle à jouer. Maël, tu t'es rendu dans un des lycées de Tours.
2: Devant le lycée Descartes, dans le centre-ville, Paul, 19 ans et étudiant en prépa, vient de recevoir un SMS. Semaine de la santé au lycée Descartes. Aujourd'hui, santé
3: sexuelle et prévention des
2: questions. Rendez-vous en salle B0. Pour cette semaine de prévention, le centre LGBTI de Tours est présent, ainsi que le service d'information, de dépistage et de diagnostic de l'hôpital. Et Paul voit plutôt d'un bon oeil cette intervention. Dans ces climats en ce moment où on dit que la sexualité,
3: ça ne doit pas en, on pas en parler au lycée, moi je pense que c'est tout l'inverse. C'est justement en en parlant qu'on va pouvoir susciter de la prévention, de la protection et surtout de la bienveillance.
2: Le lycée fait donc de la prévention alors que les cours d'éducation sexuelle ne sont pas toujours efficaces. Un effet de groupe est une forme de tabou. Cécile Audebert, infirmière au lycée Grandmont, estime que la prévention peut aussi se faire lorsque l'élève est seul.
3: L'entretien individuel, je trouve qu'on amène pas mal de choses et c'est peut-être un peu plus précis que ce qu'on peut faire en grand groupe où là les élèves vont s'en gênés de parler de certaines choses. Je pense que dans le mode de contamination, ils ne sont pas très au clair avec, voilà,
2: en fonction des pratiques. Est-ce qu'ils ont des risques ou pas Mais au lycée Grandmont, 2000 élèves, c'est la plus grande cité scolaire de l'académie et les trois infirmières ne sont pas suffisantes pour combler ce manque. Elles ont demandé qu'un distributeur de préservatifs soit installé à la porte de l'infirmerie.
0: Et plusieurs actions de sensibilisation aux risques sont organisées à Tours aujourd'hui. C'est le cas justement à l'université. Les professionnels du service de santé universaire, euh, universitaire, pardon, le SSU, et les étudiants du Relais Santé sont présents aujourd'hui sur le site de Grandmont. Ils proposent des actions de prévention et des dépistages gratuits. Ça se passe donc sur le site de Grandmont.
1: C'est fini les amis, une courte matinale pour amorcer décembre. Merci à tous de l'avoir suivi. On remercie chaleureusement nos acolytes de radio DM2. Euh, Laura à la présentation. Euh, je sais pas les gars, bah,
2: Zacharie était euh, à la rue de presse et au flash.
1: Voilà, Thomas pour sa chronique. Emael toujours aussi génial oui. au premier flash, journal des sports et à la présentation.
2: Et puis Laura pour son anachronique sur la COP, on en a appris des choses. Et puis un peu tout le monde a la technique aussi, parce qu'on euh, voilà, a été obligé de faire euh, avec <rire> les moyens du bord. On embrasse fort aussi Noémin, qui était en semaine de partiel, et ce
1: n'est pas facile, on est passé par là aussi. On a évidemment hâte de reprendre le micro avec eux. Dès la semaine prochaine sûrement. On se quitte avec un hommage, Shane McGowan, chanteur du groupe britannique Les Pogues, est décédé hier à l'âge de 65 ans. L'artiste né à Londres, qui avait rejoint l'Irlande, a marqué l'histoire de la pop et de la folk irlandaise. Tout de suite, Fairy Tale of New York, des Pogs. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
0: Au revoir. Au revoir. <musique>
4: Turn my face away Undreamed about you Got on a lucky one Came in and into one I've got a feeling This year's from me So I I love you, baby I can see a better time When all our dreams come true
5: You promised me Broadway was waiting for me You handsome,
4: you were pretty queen of New York City when, when the band, band finished playing, playing, they held out the more Sinatra was swinging, all the jokes they were singing We kissed on the corner, then danced through the night The boys of the Envoy Pini Choir were singing, go away, go away And the bells were ringing out for Christmas Day That you scumbag, you maggot,
5: you cheap, lousy faggot Happy Christmas, you're all I pray god it's our love The
4: boys in the NYPD choir still singing oh going bad Someone. Well, so could
5: anyone. You took my
4: dreams from me
5: when I first found
4: you. I kept them with me, by I put them with my own. Can't make it out alone. I built my dreams around you. The boys in the NYPD chorus to sing.